0: Uma boa tarde para você que está ligado na tela da Band no YouTube, Edilson Silva na Rede. Chegamos na área, estamos na área com muito de donos da bola. Vamos falar de Botafogo, Flamengo, Vasco, Fluminense. Vasco que ontem, infelizmente, não conseguiu uma vitória. A situação ficou complicada e eu tenho hoje aqui, como de praxe, a dupla de R's. Renê Simões, Ronaldo Castro. Imagino que o resultado do Vasco tenha deixado a noite um pouquinho mais triste, né? Em virtude do que aconteceu. Ô
1: oh, Flávio, muito, porque é, eu fiz um levantamento, se você me permite... Com relação, que agora você tem que fazer conta com relação ao Vasco. Eu fiz um levantamento dos jogos que faltam, faltam 15 jogos, certo? O Vasco tem em casa sete jogos. Ele tem em casa Cruzeiro, Goiás, olha bem, Cruzeiro, Goiás, Curitiba, CSA, o Botafogo, que é o clássico local, ah, Vitória e Remo. Olha bem, Vitória e Remo. E tem oito jogos fora de casa, ele tem CRB, Brusque, Confiança, Sampaio, Correia, Náutico, Guarani, Vila Nova e Londrina. O Vasco hoje é nono colocado, você está mostrando aí, nono colocado. Se ele, apesar de que o René, ele, eu já estou começando a, a entender o ponto de vista do René, porque a gente faz o cálculo em, em cima de 60 ou mais para ficar entre os quatro. Isso. Mas eu tenho a impressão que eu concordo com o René, eu tenho, pelo andar, como diria o Edilson Silva, pelo andar da carruagem, é, eu acho que pode até ficar com menos, se classificar com menos. Mas você tem que se garante, é igualzinho para cair. Se você atingir 46, praticamente não, não corre risco. Agora o Vasco, no cair ele não cai, mas ele está ele lutando aí para... Mas olha quantos tem na frente dele, ele já tem 23 jogos. É, esse que é o grande Olha problema. Olha aí, ó, Guarani né? já tem 22, um jogo a, mais a 22. O, o Goiás tem um jogo a menos, ele vai jogar hoje?
0: É, pro Vasco o Goiás tem dois jogos a menos ainda. Tem dois jogos a menos.
1: Joga Tá complicado, o complicou muito. Complicado. Muito, muito, muito. Daqui a pouco a gente vai falar mais. É, bem.
0: porque se a gente olhar aqui na tabela, são seis pontos. Ah, não é tanta coisa assim, mas aí entra o Vasco com jogos a mais, o Vasco tendo problemas para jogar, principalmente fora de casa. Então a situação é, não é das melhores, sem dúvida nenhuma, mas ainda tem campeonato. Olha a bem, gente torce em tiver... você Isso. falou seis
1: pontos, porque Isso. o Goiás tem 38 e tem 32. Isso. Mas esses aí, ó, 22 o Náutico, ainda Sampaio jogam. Corrêa, 2 eles vão jogar. Automaticamente já pode entrar. Entrar o Náutico de novo. Deixa eu ver se ele entra aí. Tem que ver: saldo de gols. É, não entra, saldo não. De não gol. entra. Mas é. Pode entrar. O, 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 Náutico, o Sampaio Correia sobe, sobe o Guarani, complica. É difícil. Complica. Professor. Passar o Goiás é muito difícil, porque o Goiás tem 10 vitórias. E o Havaí já, já jogou. E o Goiás com
2: dois jogos a menos.
0: Também aí. Ah. Aí, ó. Também. O que dá para tirar daqui, professor, dessa classificação?
2: Primeiro, bom dia. Um bom dia para todos, né? dia que nós celebramos a nossa independência, é. que a gente espera mesmo, que a gente celebre. É, embora eu não seja jornalista formado em faculdade, mas a lei, não entendo essa lei, permite que eu seja jornalista e sou registrado. Quando um jornalista não pode se expressar livremente em qualquer lugar do mundo, isso é o um absurdo dos absurdos. É, a questão do Vasco, a gente tem que, que, que lamentar essa derrota de ontem. A gente comentava, né, Ronaldo? Era um jogo fundamental, fundamental. E o Vasco toma um gol em que eu a, a alertei aqui sobre a jogada do Coritiba, que fez contra o Londrina. Foi absolutamente idêntico. Uma falta bota-se cinco na barreira, um deitado, seis, né? Você abre um um lá para marcar quem ficou aberto, sete, você vai ter três homens dentro, sem proteção fora da área. Você bota um batendo, vão sobrar quanto? Sobram oito do teu time, né, porque o gol, nove, que o goleiro tá, foi o que aconteceu, seis contra três, cinco contra três dentro da área e tomou o gol o Vasco, é... ah, foi o gol de bola parada, não, foi o gol de uma jogada extremamente ensaiada e que outros times já vêm demonstrando, então eu tenho que ter cuidado com isso, né, eu passei isso, mostrei para o meu time, meu time pode cair, e aí o, o gol... Acontece e o jogador está deitado lá ainda. Isso foi, foi extremamente triste ver um time da grandeza do Vasco sofrer isso. Eu ontem tinha muita esperança, tanto que normalmente eu dou resultados fora de casa, apertados e tudo. Eu disse, não, o Vasco ganha e ganha bem esse jogo. E surpreendentemente, quando ali empatou... Né? Eu disse, vai... A gente está vendo os melhores momentos é, aí.
1: Vai vendo, não foi. No início, o Vasco foi para cima. Exatamente. É. Foi até um início bom ligado. dos dois times, né? Exatamente, bem jogado. Era o que a gente
2: esperava. Olha o, o que passe a gente do Copete,
1: rapaz. É. Ó, e o Isso. Getúlio limpou e fez o gol. Que,
2: aliás, foi o seguinte. O Copete veio cair ali nas costas do, do Zeca... Zé. E aí quem tinha que fazer a cobertura, o Castanque que não tem ah. muita velocidade, com o Copete, o Copete, tudo que aconteceu aconteceu com o Copete Sim. ali pela direita, o tempo todo, e o Zeca por dentro. Aí o gol, não, né? a jogada inteligente não, não do... e foi impedido. Não, não foi o gol que
0: valeu. Foi gol. Né? É. Tava
1: impedido, no meu entender?
2: Não acho não. Sério,
1: Ronaldo? Quem recebeu eu, a eu bola? Não acho. Tá ali,
0: ó. Eu, eu não achei acho. na mesma Marinha, o Cano. É. Tinha e um aí o Cano lá... mesmo com esse problema. É verdade, tava não, tava não, tava
2: não, estava não. O Cano, em jogos sem
0: fazer gols, Exatamente. não foi Fominha e serviu bem, o Morato.
2: Mas você vê que ele não está no bom momento. Não Teve tá. uma bola de perna esquerda no Exatamente. segundo tempo. Ali, normalmente, ele bate ou faz o gol... Foi uma bela defesa. Saiu um peteleco. É, foi verdade, isso mesmo. É, é, é a forma. Não foi uma grande partida do Vasco. Aí, aí tá o gol. Lance. Olha lá. Continua tem...
0: deitado o jogador. Olha lá. Você tá tem deitado, cinco do jogador. Havaí na área contra quatro defensores, marcando um sobrando do Havaí. Não, isso não existe numa bola aérea defensiva. Não tem. Tem três. Mas olha bem, quatro, o que eu
1: vou dizer aqui. <risos> aí vão dizer que a perseguição é essa coisa toda. O Renê foi muito feio jogada ensaiada. Mas não pode. Você treina essa jogada. A defesa treina essa jogada. Sem dúvida. O que, que aconteceu? Em hipótese alguma, você, como defensor, ter quatro aniversário com cinco.
3: Não é, pode. Isso não existe. existe.
1: Não existe isso. Entendeu? Agora, um treinador, esse fenômeno aí, tá dizendo que o. Não, nós temos que acertar muita coisa. Nós temos que acertar muita coisa. Porra, tu não acertou até agora? Pô!
0: É complicado e aí a gente se pergunta, né? Nesse caso, é falha de quem? É falha do goleiro que armou a barreira com quatro mais o Morato ali deitado e deixou uma inferioridade no da campo. Não é uma falta de bola área.
2: diagonal? Para que ter eu o que jogador entendi. deitado diagonal? Não é uma falta central? Se fosse de frente, exatamente. tudo é bem uma
0: diagonal é para ele e meter ali. Você tem ali... o Edilson que oh, o bate copete, forte é na bola. Tudo bem. O Copete. Mas... Foi aí... tudo tudo aconteceu pelo Copete. Aí complica. Eu acho que muito daquilo que a gente falou ontem sobre o Botafogo, que a fase do Botafogo é tá muito bem. boa. É... O Vasco é completamente oposto. Aquela
2: jogada ali, passou, opuso. o jogador passou direto, o Cano cruzou bem, gente... e passou yeah. direto. É, exatamente. O que você
1: falou, a gente observa o Botafogo, eu volto a repetir, é o melhor time da Série B. E o Botafogo você vê que está armadinho, tá dire... o Vasco é um bando. é eu O Vasco também achei não tem nada demais, depende da vontade de um, depois... aí ele muda, ele volta com o Rômulo, daqui a pouco ele tira, coloca é. outro, daqui a pouco, porra, aí tira o Gabriel Peck e bota
2: outro. Não dá para entender. Eu falo desde a época do Cabo, desde que foi montado esse time e aí é, quando você vê as peças, você não vê peças tão ruins assim no Vasco, Sim. o Ronaldo até qualificava é melhor do que o do Botafogo, as peças, né? E eu dizia o seguinte, não tem a cabeça pensante no time do Vasco como tinha com o jogador me fugiu o nome dele, o Benítez, ali era uma cabeça pensante, o meio campo tem que ter alguém que pense o jogo, a bola caiu ali, ele dá velocidade, ou ele segura o ritmo do jogo, ele alonga, os outros já estão saindo, já tem coisas arrumadas, ele está encostado no centroavante, coincidência ou o Cano parou de fazer gol?
0: Olha, olha o lance olha ali, do gol. A gente olha, dá para que... contar aqui. Um, um dois, dois, três, dois, quatro, quatro zagueiros contra cinco do Havaí. Isso. E lá na barreira, você e tem quatro jogador... na barreira e cinco. Ainda
2: e ainda e, 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 até a sobra. Ainda tem a sobra. Se tira alguém, essa sobra é dele, sozinho.
0: Ou seja, aqui Entendeu? você já vê o Andrei marcando dois jogadores do Havaí. Esse aqui, o seis e o dez, que parece aqui. Então, isso dá para acontecer. Não
2: dá para acontecer.
1: Você vê que ele mete
2: lá no ponto, aí ele testa para dentro da área. A pergunta, a pergunta que... É uma jogadinha ensaiada, né, René? Não, é ensaiada.
4: É, é
0: ensaiada. O Curitiba fez exatamente Ô, o gol, professor, um pouquinho mais para dentro. Mas um tudo bem, mais pra eu, eu entendo que o time do Havaí teve o um mérito nessa jogada. Mas, no meu modo de ver, é muito mais uma falha de leitura do time do Vasco. É, a posição da barreira eu, eu, ali... Eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida. É. Um time como o Vasco, com a história que tem... A gente
2: tem que contar o seguinte... Depois do Ronaldinho, daquele jogo contra o Santos, que ele fez o gol por baixo da barreira, quem fez gol dessa forma?
0: Quem? Acho que só ele de novo depois. Tá.
2: Quem fez gol? Só ele. Quem tentou e bateu nesse homem que está deitado ali? Quantas vezes? Zero. Zero. É então, estatística... É Eu também deitar, não pode bater em mim. Não, estati... estatística é o seguinte, é para ser utilizada. Se você tem estatística, você utiliza. Zero. Eu não vi em todos os jogos... Em todas as divisões, alguém que tenha chutado tenha batido nesse cara é, eu ali. É, é um ótimo reflexo. Eu nunca vi. Eu também nunca vi, eu não tem me tem lembro que esse de ter cara visto.
0: deitado ali. Não tem porquê. Bom, depois é, do jogo, o Rômulo volante do Vasco, falou e foi bem sincero. É, é, depois dessas declarações que ele deu, vamos acompanhar o que ele disse. Cara, eu acho que, no atual momento, a gente é, não é candidato a... a ao título nem, nem 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 acesso mas a gente tem que fazer alguma coisa diferente é, estamos às vezes estamos vacilando em momentos bobos e eu acho que agora não 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 tem não tem mais tempo para esses para esses vacilos agora é é juntar tudo e, e tentar melhorar no próximo jogo não são os detalhes é, jogos são decididos nos detalhes né às vezes no, no lance no lance ou outro a gente Perde um pouquinho da, da atenção e, e acaba sendo penalizado. Mas que agora né, né, não é o momento de falar, de falar muito, é hora de trabalhar e de tentar resolver. Dentro. É, tá aí o Rômulo afirmando que o Vasco não é candidato ao título e ao acesso nesse momento A, da Série B. Paz, ele
2: ele, eu, ele não quis falar isso. Ele não quis falar isso. Acabou o jogo, adrenalina lá em cima. Ele não quis falar isso.
0: Cabeça quente. Eu
2: não acredito em momento algum que no vestiário do Vasco, nas conversas de comissão técnica jogadores, isso tenha sido dito ou sequer pensado que o Vasco não é candidato. Em hipótese alguma. Com 32 pontos, o Vasco é sim candidato ao acesso. Ao título eu não acredito mais. Ao título não. Mas o acesso, ele é candidato. Agora... Vai ter que ter uma performance. Que o Vasco está com. faltam 15 jogos. Jogou 23, tem 9 vitórias. O Vasco, nesses 15 jogos, tem que ganhar 10 jogos, de 15%. É. Então ele vai ter que ter uma performance assim, de, de 75%. E atualmente a performance dele é de 20 e poucos. Não chega a 40%, 30 e poucos por é.
1: cento. Eu acho o seguinte, é... ele é um jogador experiente. Rodado, mas foi infelicíssimo na declaração que deu. É claro que você, quando vai dar uma entrevista, você tem que raciocinar o que, é que você vai falar. Certo? Um garoto, às vezes, se perde, mas ele é rodado, ele é experiente. Essa declaração que ele deu aí vai repercutir, vai repercutir, está repercutindo muito mal dentro do Vasco. Muito mal dentro da torcida, porque o torcedor uhum. acredita que Vamos ganhar, vamos ganhar cinco jogos que a gente sobe, vamos ganhar. Ele já tirou toda a esperança, e disse, olha, não temos condições de chegar ao título e muito menos o acesso. Então, é, é, ele já jogou a toalha e não pode fazer isso. Eu gosto dele, me dou bem com o Romulo, acho até um bom jogador, mas vou dizer um negócio aqui, tomara que eu esteja
0: equivocado. Ele queimou o filme dele dentro do Vasco. É, eu acho que ele quis dizer... Relacionado ao atual momento. Porque depois ele fala, ah, a gente tem muitos problemas, é, problemas bem básicos é. que a gente sofre com falta de atenção. Ele falou que ele não queria... Eu acho que ele, ele se expressou ele, ele, de uma forma tropeçou, errada, talvez. Tomara, ele tropeçou, tomara,
2: ele tropeçou tomara. nas palavras. Só para a gente corrigir aqui, vamos ver o Goiás que tem 38, tem 10 vitórias. Para ter 10 vitórias, você tem que ter um aproveitamento de 60,3%. O Vasco hoje tem um aproveitamento de 46%. A ver o número então, de vitórias que tem o Vasco. Tem nove vitórias.
1: Mas o Vasco perdeu ah, muito é. em casa. Ele muito precisa casa. ganhar
2: dez jogos. Então ele tem que ter, dos jogos que faltam agora, de 15,
0: ele tem que ter 60% de aproveitamento. Então tem que melhorar muito. E se não melhorar, é aquilo que a gente fala. É. Esse é o momento crucial da, da temporada. A partir de agora, a gente vai começar a ver alguns clubes é, é, decolando. E outros ficando para trás. Então o Vasco precisa urgentemente voltar a vencer.
2: Aliás, desculpe, não é 60% não. São 15 jogos, ele tem que ganhar 10, né? É muito baixo. É 33 é 66% é. que ele tem que ter de aproveitamento. 66%. Nem o Curitiba tem esse aproveitamento agora. Só Curitiba o Curitiba tem 60%. Anderson,
0: que tem até um aproveitamento é, tem mais. melhor. Bom, é por isso que eu digo que quando o assunto é proteção veicular... É só chamar a Prevcar. São mais de 10 anos de credibilidade no mercado. Se o seu carro ou moto for roubado, furtado, bater ou pegar fogo, Pode ficar tranquilo que a Previcar resolve. E tudo sem burocracia, viu? Você liga e o vistoriador vai na sua casa e pronto. Fale agora com a central de vendas no número DDD21-26970610 ou então mande um WhatsApp para o DDD21-982460013. Faça agora a sua proteção veicular com a Previcar. Quer ver só? Vamos acompanhar. Tem gente que não protege seu veículo porque acha que nada vai acontecer. Mas e se? Você é totalmente protegido. Se o assunto é proteção, a Previcar resolve. Proteção total contra roubo, furto, colisão e incêndio e
5: indenização garantida. Tudo rápido e sem burocracia, para que imprevistos
0: não atrapalhem o seu dia. Previcar Alto. Você é
4: totalmente protegido.
0: É, pode confiar porque eu tô garantindo para você. A Previcar resolve. Bom, agora é hora da gente saber informações do Fluminense. O Fluminense joga hoje contra a Chape lá na Arena Condá e precisa vencer para seguir bem no Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar as informações do Flu agora.
5: Exatamente, Flávio Fluminense enfrenta a Chapecoense nessa terça-feira com desfalques importantes. O capitão Fred foi poupado pela comissão técnica em decorrência da intensa maratona de jogos e, por isso, nem chegou a viajar com a equipe. A tendência é que Bobadilha assuma o seu lugar. Portanto, além do camisa 9, o ataque tricolor não terá Gabriel Teixeira, que está fazendo o trabalho de transição após se recuperar de uma lesão na coxa e também do novo reforço John Arias, que foi liberado pelo clube para viajar para a Colômbia para acompanhar o enterro da sua avó. Além deles, Egídio também desfalcará a equipe, já que permanece no departamento médico depois de se machucar no duelo com o Juventude. A boa notícia é que Caio Paulista está de volta depois de 11 jogos e deve começar a partida no banco de reservas. Sendo assim, o técnico Marcão deve promover mudanças na equipe. Danilo Barcelos assume a lateral esquerda e no ataque, Luiz Henrique e Luca formam o trio. A provável escalação do Fluminense contará com Marcos Felipe no gol, Samuel Xavier, Nino Lucas Claro e Danilo Barcelos na defesa, André Martinelli e Iago fazendo o meio de campo e Luiz Henrique, Luca e Bobadilha no ataque. Em 12º lugar com 22 pontos, o Fluminense busca a vitória para fechar o primeiro turno, olhando para a parte de cima da tabela. Chapecoense e Fluminense entram em campo às 9h30 da noite na Arena Condá lá em Chapecó, em duelo válido pela 19ª rodada do Brasileirão. Flávio, segue
0: contigo aí do estúdio. Valeu, Thales, obrigado. Nove e meia da noite, Fluminense e Chapecoense. aí, Rona, sem Egídio, sem Fred? Como é que fica? Tá preocupado? Eu... Muito. <risos>
1: Principalmente com a força desse ataque. Luca, Bobadilha e Luiz Henrique. Vou torcer. Como tricolor, vou torcer, mas que é duro de atuar. Sou... é. Entendeu? E vou lembrar mais uma coisa aqui, a Chapecoense não ganhou de ninguém no não campeonato. Porra, não vai ser hoje que vai ganhar do Fluminense.
0: Pode encerrar o Se turno é. sem qualquer Uma vitória.
1: vitória, olha bem. E o Fluminense precisa desta vitória. Porque no final de semana joga com o São Paulo no Maracanã. É. Entendeu? Que já é a abertura do segundo turno. Então, olha bem, Chapecoense, última colocada, praticamente já rebaixada, praticamente rebaixada. Só um milagre salva a, a, a Cha... Acho que nem um milagre. É. Entendeu vai ter que ganhar não sei quantos jogos, todos. Não ganhou nenhum até agora. É, não ganhou nenhum. Então, é, o Fluminense tem a obrigação de ganhar. Agora, se perder o jogo, vai ser a única vitória da Chapecoense no primeiro turno do campeonato. Então, se, por exemplo, o Egídio não joga. O Egídio está numa fase 13, boa. 13, 13. Mais ou menos. Não é, mas
0: ele é muito melhor do que o Barcelona. O Marcelo não joga nada. É. E aí, professor? O que você está esperando desse flu hoje? É, é. é ganhar para voltar a subir na tabela? O grande problema é
2: quando você vê três jogadores que nunca foram escalados juntos, fazendo uma composição de ataque, que vai ter que encaixar junto com o meio campo chegando. Então, você vai ter bastante dificuldade nessa movimentação deles. Tem uma coisa boa? Tem. O adversário não viu eles jogando ainda juntos. Isso é, é, é um ponto que pode às vezes ser, pode ser. bobadilha, pode trazer uma surpresa, pode é, ser, é, é. quem é que viu o bobadilha iniciando um jogo, é. eu não vi ainda, você não viu, ninguém viu, pode ser até que ele vai e surpreenda surpreendo e faço o nome dele, com o Luca e, e o, o. Eu só espero que o Luca venha fechar mais um meio para a gente ter aquele quadrado no meio-campo, ter os quatro ali no meio-campo, senão fica muito aberto. Acho que o Fluminense tem amplas condições de ganhar esse jogo, né? é, só para não perder a, a piada, perdendo até o amigo. Foi engraçado aí o, o, o Dibo falando que o Egídio o Egídio no duelo contra a Juventude. Aí eu, eu tomei um susto de porra, um... Pô, ele tá comentando sobre a idade de jogador? Não, foi do jogo contra a Juventude. Ele tinha sido poupado no jogo anterior, jogou esse, mas aí ele se contundiu, por isso tá fora. Mais uma mexida no time. Quanto mais você mexe no time, mais você perde esse entrosamento. É, mesmo. volta o Martinelli, né, que ele vai armar aquele, aqueles
1: três é, do meio que trinca, já estão é. habituados
0: a jogar juntos. Isso, o André, isso aí é bom. Martinelli e aí tem qualidade desse meio, né? É, você tem muita qualidade com o André Martinelli e Iago. Jogadores que sabem tocar, botar uma René, bola. Todos três. O René falou um que esse time,
1: esse ataque nunca jogou junto, mas treinaram juntos. É diferente, Ronaldo. Eu sei que é diferente, diferente. de jogo. Treino é treino, é. jogo é jogo. Isso é. aí é frase é antiga. É. Mas é, são jogadores. O, tecnicamente, o melhorzinho é o Luiz Henrique. É. é talvez o mais dois. refinado, né?
2: É, o outro, é só dois, tem que eu... driblar um pouco mais pra frente. Eu
0: vou torcer, vou tomar muito é. calma, mas... É. Ele tem ah, que, é. que
2: tomar um pouco mais pra
0: frente. Já que, oh Ronaldo, você introduziu este assunto de calmã, é hora dele. <coughs> Porque quando você ouve a palavra futebol, o que, é que te vem à cabeça? Seu time do coração fazendo aquele gol decisivo, a felicidade de ser campeão, haja emoção, viu? Enquanto o juiz não apita o final do jogo, haja calmã. Se a ansiedade bater no meio da partida, vai com Calman. Calman é um produto tradicional fitoterápico, que combina três substâncias com efeitos levemente calmantes para casos de insônia, ansiedade leve e irritabilidade. Calman está à venda numa farmácia aí bem pertinho de você, em duas versões. Solução oral ou comprimidos revestidos. E olha que não precisa de receita médica. A vida pede Calman. Calman é um medicamento e durante o seu uso não dirija veículos ou opere máquinas, pois a sua agilidade e atenção podem estar prejudicadas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Bom, agora é hora da gente ir ao break, mas antes disso temos a enquete. Qual é a enquete que temos hoje? Você acha que o Vasco ainda consegue subir para a primeira divisão? Bote lá no Twitter Edilson Silva na rede e continue acompanhando os Donos da Bola no YouTube Edilson Silva na rede também e aqui na Tela da Band. Daqui a pouco a gente está de volta com mais os Donos, dos donos da, bola. da Bola. Sai daí não.
2: Os Donos da Bola, o programa do futebol carioca.
0: Os Donos da Bola, oferece... Estamos de volta na tela da Band com mais dos Donos da Bola, mas agora é sério. Que tal falarmos sobre saúde sexual masculina? Problemas de ereção e ejaculação precoce são mais comuns do que você imagina. Você sabia que a cada 10 homens, 6 sofrem de ejaculação precoce e problemas de ereção? Por isso, a Gold Medical Group tem a solução rápida e eficiente para esse tipo de problema. Com equipamentos de última geração, o paciente já sai com o diagnóstico na hora e com o tratamento prescrito pelo corpo médico científico. A Gold Medical Group já ajudou milhares de homens a melhorar o rendimento e a viver melhor, pois eles têm os melhores especialistas da área para cuidar desses assuntos sensíveis, com muita responsabilidade. Sim, a Gold Medical Group chegou para revolucionar a saúde sexual masculina com tratamentos que cabem no seu bolso. Lembrando que todos os exames já estão inclusos no valor da consulta. E vale ressaltar que a testosterona é um hormônio fundamental para a vida masculina. E a Gold Medical Group também faz a reposição hormonal. A Gold Medical Group te faz um convite. Ligue agora para 41048000 e veja a clínica mais próxima de você. Porque esses problemas sexuais masculinos, a Gold Medical Group tem como te ajudar. Segue a líder de mercado. Bom, agora é hora de a gente saber informações do Flamengo. Parece que o negócio com o Davi Luiz voltou a esquentar e o Flamengo volta a campo no dia 12 contra o Palmeiras, talvez com novidades. Vamos acompanhar o noticiário do Rubro Negro. Enquanto o Flamengo não volta a campo de forma oficial, a diretoria segue monitorando o mercado da bola. E se engana quem pensa que a novela envolvendo Davi Luiz esfriou. Pelo contrário, ela só foi deixada de stand-by, mas já voltou a esquentar nas últimas horas. Sem propostas do futebol europeu, o defensor deve definir o seu futuro ainda nesta semana. E o Flamengo aparece como o principal candidato para contar com Davi Luiz. Só que a situação é tratada com muita cautela internamente. O salário e as luvas do jogador já estão sendo discutidos entre os agentes do atleta e o Fla. E, ao que tudo indica, a novela é mesmo a um final nos próximos dias. Já dentro das quatro linhas, o atacante Bruno Henrique, que se recupera de uma lesão muscular na coxa, esteve em campo pela primeira vez na última segunda-feira. Mas fez um trabalho à parte dos demais companheiros. O Camisa 27 ainda é dúvida para o jogo contra o Palmeiras no próximo domingo. Conversas com Davi Luiz, possibilidade de retorno de Bruno Henrique. É o Flamengo agindo dentro e fora de campo neste período sem jogos. Pois é, meus amigos, essa novela do Davi Luiz, que já está se estendendo há bastante tempo, parece que nesse, até o final da semana ele vai decidir onde ele quer jogar. Inclusive ontem ele desmentiu algumas informações, que ele estava indo para a Itália, é, e parece que agora o Flamengo está preparando uma proposta oficial para fazer pelo Davi Luiz. Rony, eu queria saber a sua opinião. Você acha que vale trazer o Davi Luiz com 34 anos nesse momento da temporada? Eu acho que não vale. Eu acho. Opinião minha. Tomara que ele, se ele
1: vier... Tomara que jogue bem, porque das vezes que eu vi jogar na seleção, um desastre total. Muita
0: gracinha, muito cabelinho, risinho, caretinho, isso ele sabe fazer. Mas você acha que no mercado teria algum outro para o Flamengo trazer no lugar dele ou você não traria O Flamengo,
1: O Flamengo, o grande problema do Flamengo é que o, o melhor zagueiro que ele tem vai voltar agora. Isso. Que joga uma, duas partidas e fica fora quatro. Mas os reservas que entraram jogaram bem. Sabe por quê? Porque o time do Flamengo é compacto. O time do Flamengo, ele entra em campo massacrando o adversário, faz dois, três, porra, aí começa... Fica muito mais fácil para a própria defesa do Flamengo. Fica fácil. Mas o Davi Luiz eu não gosto. Não vai ser agora que eu vou dizer, eu vou mudar de opinião. Certo? Mas 34 para 35 anos,
0: vamos esperar para ver. E você, professor, acha que vai dar liga? Se você
2: disse para mim, o Vasco da Gama está contratando o, 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 o Davi é, tá contra o Davi Luiz agora, o Vasco da Gama, o Botafogo, eu diria assim, esquece, não é jogador para esses times nesse momento, né? Agora para o Flamengo, que é um time que volta a frisar, o é um time que tem que sair jogando lá de trás, ele sai jogando, o Flamengo é pouco apertado na sua na sua zaga, o Flamengo toma <risos> poucos gols. Se o Flamengo mantiver isso, que é a proposta de jogo dele, perdeu em cinco segundos, eu tenho que recuperar essa bola, dificilmente você vai ter bolas lá na área forçando muito. Tanto que os dois jogadores que ninguém gostava, que todo mundo queria crucificar, passaram a jogar bem. Foi só questão de dizer o seguinte, vai
0: quem, lá e quem, vocês quem? também... Léo Pereira e o Gustavo Henrique.
1: Mas eles jogavam bem, um no Santos outro no Atlético Paranaense. Ah, não, sim, mas no Flamengo, mas no Flamengo não todo bem. mundo queria sim, matar o Sim, mas o cara não desaprende. O René é treinador, o cara não desaprende. Eles tô... foram muito bem, os dois. Um no Santos outro no Atlético, bem. Tanto é que o Flamengo contratou. Agora
0: jogar no Flamengo é diferente. Aí eu acho que o René pode até falar melhor, mas, mas é a questão do é, mas treinador, Mas aí é o que né? eu tô
2: falando. Da confiança. É o momento é o seguinte: quando você bota alguém ali que sabe que joga muito bem e ele. Tem que se adaptar. É. E ele não tem o direito a errar, porque se errar é. sai do time, é. foi o que aconteceu com os dois. Rogério era assim. Agora é não. Atirava, Agora justamente. não. Agora o Renato disse ele, pode ir. Tanto que o Bruno Viana teve um erro é. absurdo e ele não tirou o Bruno Viana, é. deixou ele, manteve ele ali. Vai, meu filho, vai lá. Você tem que ter o direito, né? Não é você entrar em campo dizendo assim, eu posso errar. Não, você não pode errar, meu filho. Mas a hora que você erra... né? Eu, eu falo muito isso com os jogadores. Uma coisa é eu dormir em cima de errar é humano. Aí eu deixo acontecer, não errar é humano. Não. Se eu entro pensando isso, fora, tá fora. Agora, eu entro dizendo é o seguinte, eu não posso errar. Agora, se eu errar, isso acontece. Vamos corrigir, vamos treinar. Isso eu me lembro muito bem que o Edilson falava muito isso aqui. E o Edilson dizia assim... Eu não vejo falando, vamos treinar esse erro, vamos treinar esse erro antes do Renato. O Edilson falava, pegava muito no pé do Rogério por causa disso. Ah, erramos aqui. Tá, vamos treinar isso para não acontecer mais. E aí a informação, que eu não sei como o Edilson tinha, eu não consigo ter informação todas lá dentro do Flamengo, o Edilson dizia sempre, não foi treinado isso. Não foi treinado isso. Então, errou, vamos treinar,
0: vamos trabalhar e corrigir porque acontece. É, e eu acho que esses zagueiros, principalmente você sendo zagueiro na última linha, você Muita precisa qualidade. ter confiança, né? É o Muita mínimo qualidade. que você precisa ter para você
2: ter confiança. Davi Luiz, o Davi Luiz, nesse time do Flamengo, ele entra e vai jogar bem. Porque é o estilo de jogo dele, de sair Deus jogando, de fazer, olhar,
0: e tira, co cobre, vai, vai jogar bem. E sobre o Bruno Henrique, para a gente encerrar o Flamengo, que tem a possibilidade de voltar, o Bruno Henrique já está treinando, ainda não com os companheiros, mas já está treinando no gramado, ainda é dúvida para o jogo contra o Palmeiras, mas por exemplo, se não jogar o Bruno Henrique, você vai ter a possibilidade do Kennedy estrear, que já, muito provavelmente, vai ser relacionado. É, acho que com o Bruno Henrique, o Flamengo ganha muito.
1: Olha bem, a imagem que nós mostramos aí, do Bruno Henrique dando voltas em torno do campo, foram feitas ontem. Isso, mas hoje ele também já... Hoje, já isso, ontem que eu digo segunda-feira. Hoje ele já treinou também. Isso. Forma física, ele perdeu muito pouco, mas ah. ele recupera aí três, quatro dias, ele recupera isso. Tecnicamente não vai afetar em nada. Para mim ele vai jogar contra o Palmeiras, ele já está dando volta. Hoje treinou de novo, amanhã já vai participar de um treino com bola, amanhã é quarta, quinta, sexta, sábado, domingo... O Flamengo vai de voo Isso. fretado para São Paulo pra mim ele joga e vai jogar bem porque ele, ele dificilmente joga mal quando joga mal, o ataque do Flamengo não, não funciona. funciona exatamente não, quando ele joga mal o Bruno Henrique, o ataque não funciona
2: e se ele não jogar, não acredito que jogue o Kennedy não, vai jogar o Michael é, eu também a acho, é fila, né? também eu acho, acho. jogando jogando
0: bem o Kennedy abancou é e agora, só, antes da gente encerrar, mais uma dúvida que eu tenho, acho que vocês vão poder esclarecer melhor tendo Rodrigo Caio, Gustavo Henrique Léo Pereira, Bruno Viana você tem todos os zagueiros do elenco disponíveis para o jogo. Rodrigo, Caio e quem?
2: Bruno Henrique, o Gustavo Henrique, essa foi a opção, a Eu... primeira opção do Renato foi com o Gustavo Henrique. E você, Ronaldo?
1: É, o Gustavo Henrique, além dele ser grandão, tem a facilidade de numa bola, num, num escanteio, ele está na área e sempre, é. tamanho que ele tem, ele sempre cabeceia. Vai jogar
0: ele, sem dúvida alguma. E se o Davi Luiz vier ao lado do Rodrigo, Ronaldo, para você? <risos> Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos seguindo aqui com os donos da bola. Você sabe tudo de futebol? Então você precisa conhecer a Betano. A Betano é o lugar para você apostar na sua emoção e colocar à prova todo o seu conhecimento de futebol. Quer saber como começar? Então é só ficar ligado nas dicas de apostas esportivas com o meu amigo Vitor Canedo. Fala, Canedo! Estamos há uma semaninha, mais ou menos, da volta da Liga dos Campeões. Temporada agora 21-22. Enorme expectativa, né? Será que vai dar para o Super PSG ganhar esse título? E aí eu apresento a vocês o mercado de longo prazo. Tem uma aba ali, apostas de longo prazo, vai lá na Champions. E aí você tem a oportunidade de tentar adivinhar quem é que vai ganhar um título em maio. Temos aí o PSG pagando 4. Será que vai dar para Messi, Neymar Mbappé? Manchester United, do Cristiano Ronaldo, pagando 9. E aí, quando vai falar do Barcelona aqui, a coisa já fica feia. tá pagando 25 para 1. Atlético de Madrid, que eu acho que tá valendo, tá? 30 para 1 e por aí vai. Você entra lá e faz a sua fezinha. Vamos ver o que, é que vai sair desse investimento aí, tá? Tamo junto e até a próxima. Valeu, Canedo. Eu não entendo muito bem, não, mas esse ataque do PSG com Neymar, Messi e o nosso querido e grandioso Mbappé... Acho que vai ser, vai ser embaçado. Ainda tem o de Maria no meio-campo, ou seja, eu iria no PSG, assim como o nosso amigo Canedo. Então acesse agora, betano.com, faça o seu cadastro e receba um bônus de até 200 reais no seu primeiro depósito. Vai lá na Betano. Bom, agora é hora da gente falar com a Débora Cruz, que está lá na redação. Débora, tudo bem? Boa tarde para você. Novidades por aí?
3: Oi, Flávio. Boa tarde para você. Renê, Ronaldo, todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, boas notícias, viu? Jairzinho Furacão, que está recuperado da Covid-19 e recebeu alta ontem à tarde. A gente lembra que ele foi internado no último dia 28 no hospital, quando, deu, é, quando foi diagnosticado uma pneumonia decorrente do coronavírus. Ontem aí o filho dele, né, como vocês podem ver na tela, Jair Ventura postou uma foto dos dois nas redes sociais na saída do hospital e agradeceu também as inúmeras mensagens que receberam nesse período de internação de Jairzinho. Agora rapidamente falando sobre o Pelé Flávio, ontem a gente trouxe aqui que ele está internado desde o último dia 31 né, quando ele foi realizar alguns exames de rotina e acabou que ainda ontem à tarde a assessoria de imprensa, no caso do ex-jogador, é, atualizou a situação clínica dele, ele passou por uma cirurgia, né, a retirada de um tumor no colo direito no último sábado e nas redes sociais eles também agradeceram as inúmeras mensagens, apoio, carinho dos fãs e, disse, e disseram também que Pelé está muito bem, Flávio. Ah, que bom.
0: Ótimas notícias, Débora. Muito obrigado. Daqui a pouco você volta aqui nos Donos da Bola. E, se possível, com ótimas notícias como essa, tanto do Pelé como também do Jairzinho, quem estava aqui na torcida, para que eles se recuperassem logo. Bom, agora eu tenho uma dica para você que só lembra delas naqueles momentos em que você precisa. Eu estou falando das pilhas, mas não é qualquer pilha, não. São as Rayovac Alcalinas. Elas têm uma excelente performance a é um custo bastante acessível. Duram até 10 vezes mais quando comparadas com pilhas comuns de zinco e são ideais para você e para sua família na hora de buscar o equilíbrio para administrar o orçamento sem abrir mão do desempenho dos seus produtos. Por isso, eu recomendo que você faça que nem eu e aproveite para fazer o seu estoque de pilhas Rayovac Alcalinas para não ficar na mão e perder grandes momentos como o nosso programa. Mais energia para o seu dinheiro com as pilhas Rayovac Alcalinas. Bom, a gente vai no break, daqui a pouquinho a gente está de volta aqui na Tela da Band e também no YouTube, Edilson Silva na Rede, com mais dos Donos da Bola. Sai daí não,
4: hein?
0: Estamos de volta com mais dos Donos da Bola, para você ligado aqui na Band e também no YouTube, Edilson Silva na Rede. Mas agora, para tudo. E escuta essa que eu tenho para dizer. Você que gosta de acompanhar esportes e também gosta de uma renda extra, então conheça agora a Ortega Tips, a maior consultoria de análise esportiva do Brasil. Com mais de 10 mil assinantes, uma equipe altamente qualificada e especializada em entregar os melhores resultados para os clientes. Nessa semana, eles acertaram mais um bingo. Aliás... Bingo são apostas com alto retorno para o apostador e já está virando uma rotina. Já ganharam até apelido de rei do bingo. Então não perca tempo. Siga o arroba Ortega Tips nas redes sociais porque lá você vai ter todos os dias as melhores dicas de apostas. Seja do seu time de coração ou até mesmo de um time de videogame. Pois eles têm uma gama de apostas esportivas e não precisa saber apostar. Eles ensinam tudo de graça. Vai ganhar uma renda extra ou diversificar a sua renda com a Ortega Tips. Corre lá no www.ortegatips.com.br ou no arroba Ortega Tips no Instagram e fique por dentro de Todas as novidades. Agora é hora da gente saber do Botafogo. O Botafogo está muito bem, obrigado. O G4 da Série B do Campeonato Brasileiro está se preparando para o confronto contra o Londrina e pode ter novidades chegando no Glorioso. Vamos às informações do Botafogo. A relação entre Botafogo e o lateral direito Rafael parece que vai dar casamento. O atleta postou em suas redes sociais um vídeo em que aparece falando sobre a histórica camisa 7. Eu tô virando novo camisa 7, filha. Além do vídeo, Rafael postou também em uma rede social que as partes estão conversando. E que a diferença de fuso horário, que é de 6 horas para a Turquia, atrapalha no acerto. Apesar disso tudo, há um otimismo muito grande internamente para que o lateral chegue ao Botafogo já nos próximos dias. O reforço será importante para Anderson Moreira, que tem excelentes números à frente do Glorioso, em 10 jogos... Foram oito vitórias, um empate e uma derrota. Além dos números que chamam a atenção, o espírito do time também é outro. Henderson Moreira e seus comandados voltam a atuar no próximo sábado, às quatro e meia da tarde, no Newton Santos contra a equipe do Londrina. Com 38 pontos, o Botafogo ocupa a terceira colocação, mas pode ser ultrapassado pelo Goiás, que joga hoje. A vantagem para o quinto colocado é de três pontos. É o Botafogo que vem muito bem no campeonato, né, acho que com a chegada do Anderson cresceu muito e aí você tem a possibilidade real do Rafael vir vestir a camisa do Botafogo. E antes de vocês comentarem, acho que é importante a gente frisar como faz a diferença a vontade do jogador. Quando o jogador quer vir, ele vem, ele abre mão de salário, ele abre mão do que ele tem para receber para vir jogar no time do coração do Rafael. Acho que é uma relação muito bacana que o Botafogo construiu com ele. Espero que ele venha, espero que ele se dê muito bem no Botafogo. Quem sabe lá na frente, o Marcelo também não possa vir para fazer uma dobradinha com ele ali. Acho que é o Botafogo já pensando no futuro e quem sabe um futuro na Série A, né, Ronaldo?
1: Caminha a passos largos para isso, o futuro dele na Série A. Porque quando começou a Série B, eu disse aqui nesse programa o seguinte, se o Botafogo não conseguir subir, é o um caos total. Caos total. Mas olha bem, o, o, o Renê até comentava aqui, o, o Anderson Moreira, ele faz um trabalho é, simples. Ele não complicou com o elenco que ele tem. Ele não complicou. Então você vê, ele é um fenômeno? Não, não é questão de ser fenômeno, mas ele foi lá de treinador. Não complicou, esse aqui vai jogar, esse aqui vai, vamos jogar O Xai está aqui, vai... pronto, tá resolveu E o time corre, o time do Botafogo luta E você pode observar o seguinte Em todo jogo do Botafogo, aquele ataque dele cria situação de gol No início do campeonato, criava e não fazia na Agora está chutando de canela, está entrando Está tá do lado do Botafogo Mas o time está jogando bem E volto a dizer, dos jogos que eu vi da Série B É a melhor equipe, na minha opinião e aí, quando, professor?
2: Quando você pega o meio campo, dá até para o Carly jogar, é. dá até para o Carly jogar. Qual é a diferença do Carli para o os dois já não têm tanta velocidade. Mas o Carlos joga porque ele está mais protegido, né? O Barreto e o Pedro Castro fazem uma proteção muito forte ali. Os, os dois laterais não saem ao mesmo tempo, saem alternadamente. Então o Carlos está sempre equilibrado para jogar. Com a liderança que ele tem, ele vai. Além disso, o Botafogo tem uma cabeça pensante no meio campo. O Xai pensa o jogo. A bola ali nele, ele segura ele dá um toque, ele dribla, ele puxa, dá uma velocidade. Você vê que de vez em quando ele dá uma arrancada é. pro gol. E qual é a vantagem do, do Chai? Eu tava no último jogo observando ele, o Chai jogou muito futebol de sete, né? Espaço curto, né? Se, se você pegar a teoria agora é você fazer com que a criança jogue futebol de salão, depois ele vá para um futebol de 7 depois ele vai para um futebol de 9 aí ele entra no futebol de 11 quê? o espaço no campo é muito apertado então você vê o jogo passado o cara, teve, teve uma hora que o Xai estava com 3 e ele conseguiu, tirou um, tirou e foi sofrer a falta ali na, na, na frente da área e ele é um cara que dá o tempo ele dá o tempo é, sinto falta do, 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 do Pontinha, que está machucado, Ronald. vai voltar. Não, o Ronald não volta. Diego Gonçalves. Esse é o Diego Gonçalves. Que vinha que joga, muito bem, né? Joga muito bem, muito bem. Os primeiros jogos dele eu não gostei, mas depois é um cara que segura, pensa o jogo, vem por dentro, faz a diagonal. E o Navarro voltando, é. né? Uma pena, porque o Botafogo vai perder esse jogador. Eu não acredito que o Botafogo consiga renovar ele já podendo assinar um pré-contrato. Agora não tem jeito. Isso é questão de números, de finanças. Isso, ah, não tem amor ao clube. Não é nada disso. Cada um vai pensar no seu. O Botafogo, se tivesse corrido é, é, lá no início... Mas no início era uma dúvida. Eu, sem querer apontar... Méritos para mim, eu sempre disse, olha, é um bom jogador, é um jogador que é grande, forte, vai na dividida, sabe segurar, sabe assistir e ele tem boas assistências também. Então, Ronaldo, teu comentário foi perfeito sobre o Enderson. O Enderson tem como treinador, como treinador o maior aproveitamento de todas as duas séries. O Atlético Mineiro, ele está em primeiro lugar com 72% de aproveitamento. O Enderson tem 83%, 84% de aproveitamento nos jogos que ele jogou. É. Foram 10 jogos, ganhou 8, são 24 pontos, mais um empate, 25. Então, de 30 pontos, ele ganhou 25 pontos. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É um é, aproveitamento é para brigar né? é de campeão, 83% é... é, é percentual de, de campeão.
0: E ó, você falou sobre a questão do Xai. Eu acho que o ponto que você trouxe em relação ao Vasco, que o Vasco não tem esse não jogador... Tem. O a Botafogo cabeça tem. pensante tem. É, o Chay, nos certos tem. momentos, então, ele Então que quando trava... ele saiu do jogo, quando As coisas sai, desandaram. saiu do
2: jogo, e saiu porque a umidade relativa do ar lá, é você transpira muito, você Sim. perde muito, ele teve que sair, saiu reclamando disso, o Botafogo perdeu o meio campo. É. E aí o Remo foi pra cima e foi aquele sufoco Nossa. de salve. E Sal... se fosse
0: há um a mês Santa atrás, Trave. uma daquela bola ali, eu acho a que teria Senta A Santa entrado. Trave salvou o Botafogo. E, e sobre o Rafael Rona, você acha que é um jogador que pode chegar para somar bastante? O Botafogo está correndo atrás de um lateral há muito, há muito tempo. Há muito tempo. Há muito tempo. Até improvisou o,
1: o... Varley de lateral. Isso. Se bem Valei que o Daniel Borges vem atuando eu... bem,
2: hein? Quem? O lateral direito do Botafogo
4: vem Sim, mas ele bem, chegou bem, a
1: improvisar hein? o Varley de lateral. É, é. E eu gosto do Varley lá como ponta, é. né? ponta. Ah, sim, ele fez o gol rápido. contra o gol. muito rápido, um jogador rápido. Agora o Rafael chegando, ele vai, vai dar camisa 2 pra ele, ou camisa 50, o que for, que hoje não tem isso.
2: Então vai jogar titular, não tem outro. É, Jogou também. na Europa, né? É, chega é, e dá. É. Só o Davi Luiz que chega e não dá camisa pro Davi e... Luiz.
0: Não, Davi Luiz não joga nada. Banco. Banco. É porque o Davi Luiz, pro pessoal que não tá entendendo, o Davi Luiz, se o Ronaldo fosse o Renato Gaúcho, no ficaria banco. no banco, né, Rona?
1: Vai mudar de ideia? Não vou mudar, não. Eu não, eu, rapaz, eu não vi nada no Davi Luiz. Às vezes que eu vi ele jogar, eu fiz a Copa do Mundo. A foi uma decepção para mim. E aquilo não apaga da minha mente. Não calma, apaga, calma que quando ele vestir vermelho e preto, Toma, caso isso Tomara aconteça. que dê certo, que a nação merece, a tá? nação tá pedindo. Agora, quando, às vezes que eu
0: vi ele jogar, é muita papagaiada não joga nada. Não jogou nada. <risos> tá certo, então. Vamos agora voltar à redação com a Débora Cruz, vai aparecer aqui para gente. E aí, Débora, novidades...
3: Olha, Flávia, é o seguinte, a CBF comunicou hoje de manhã que desconvocou o zagueiro Marquinhos do, dos últimos compromissos no caso, válidos aí pela, ele, pelas eliminatórias da Copa. De acordo com a entidade, o Comitê Disciplinar da FIFA não deu garantia a essa comissão técnica para a escalação do jogador contra o Peru na próxima quinta-feira. Então, ele já não treina hoje com a seleção brasileira em São Paulo e muito menos viaja junto à delegação para Recife a gente lembra aqui que Marquinhos é, acabou cumprindo suspensão na partida contra a Argentina por ter recebido dois cartões amarelos né? aí depois do episódio do último domingo a CBF consultou a FIFA sobre a situação do atleta e decidiu então desconvocá-lo Tite continua tendo à disposição no caso para a zaga Éder Militão, Lucas Veríssimo Miranda e Léo Ortiz Flávio
0: Tá certo, Débora. Muito obrigado. Professor, acho que é questão mais de prudência, né? Você não, Mas não tem, a, tem a, a certeza de poder colocar o Marquinhos contra o Peru, você desconvoca, até porque você já tem quatro zagueiros também. Não
2: a dúvida. Embora você tenha assinado a súmula. Aí é questão de interpretação. É. Se tem a súmula, foi assinado. Ele não assinou a súmula, diz que ele não participou. Agora, se vão validar esse jogo ou não, é outra história
0: outra história. Ainda e tem por muita coisa acontecer.
2: Por prudência é na, melhor não
0: escalar. E aí, Rona, você para para pensar. Você tem aí, como a Débora falou, o Léo Ortiz, que foi convocado de última hora, o Miranda, que provavelmente pode ser a opção para o Marquinhos, o Lucas Veríssimo, que saiu do Santos, foi pro Benfica. E você tem o Militão, que esse é o titular do, do Tite. Quem você iria pro jogo contra o Peru fazendo a dupla com o Militão? O Lucas Miranda, veríssimo, eu Castro, acho um belo
1: né? zagueiro, eu ah. gosto.
2: É, foi o que ele escalou no jogo ah, da Argentina, é, era essa, eu gosto.
1: Eu gosto dele como Agora, eu tenho a impressão, é, 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 a campanha da seleção, primeiro que esse jogo entre Argentina e Brasil, a FIFA vai bater o Martelo e vai marcar outro jogo. Tem negócio de que o Brasil ganhou, vai punir, o que, que ela vai fazer? Ó, oh, vocês vão jogar de Natal pronto, fica bem com a CBF, fica bem com a AFA também.
0: Entendeu? Então... Só resta saber quando vai ser agora, isso. Agora, eu,
1: é eu volto a dizer aquela FIFA. notícia que eu dei aqui tem uns 15 dias. Dentro da CBF, a batata do Tite está assando.
0: E olha que ele é líder isolado, mas Sim, o é. que a seleção vem apresentando também é bem é, ele tá
1: Eu acho que o Tite já deu o que tinha que dar, na minha opinião. Já deu, gente boa, gosto dele e
0: tal, mas já deu o que tinha que dar. É, isso é um debate também que, que vale a pena. Bom, com 56 anos de experiência, o Plano de Saúde Samoc é a família que cuida da sua família. Quer ver só? Vamos acompanhar. A vida é mesmo uma aventura daquelas. Desde os primeiros dias já percebemos a importância de quem cuida da gente. Aqueles que guiaram nossos passos são os mesmos que precisam de atenção em cada ciclo que se renova. Família Cuidado. E é com ela que contamos em todos os momentos. E por que seria diferente na hora de cuidar da sua saúde? Com mais de 50 anos de história, a Samoc possui cinco centros médicos e um hospital próprio, Casa de Saúde de São João de Deus, além de uma ampla rede credenciada de apoio. No Plano Samoc, você conta com médicos qualificados e experientes, além de atendimento domiciliar de urgência e de emergência sem custo adicional. Muito mais do que um plano de saúde, a Samoc é formada por uma grande família, que tem a missão de cuidar da sua família. É isso aí. Em comemoração ao seu aniversário, a Samok preparou uma surpresinha para você. Planos completos a partir de R$ 132,00 e condições especiais nos planos empresariais. E o torcedor do Fluminense ganha um presente especial no aniversário da Samok, com a redução de carência e descontos imperdíveis para o guerreiro tricolor. E para saber mais, é só você apontar o seu celular para o QR Code aqui na tela ou então ligar para 3032-8818 ou então consultar o seu corretor. Daqui a pouquinho a gente está de volta aqui nos Donos da Bola com muito mais do Futebol Carioca Brasileiro e tudo para você aqui na Tela da Band. Sai daí não, fica aí,
2: hein?
0: De volta com os Donos da Bola, agora presta atenção nessa novidade. Quer mais segurança e confiabilidade nas suas entregas? Contrate agora a RodoFly. A RodoFly é o melhor caminho para qualquer que seja a sua necessidade logística. Aqui você tem o melhor preço, prazo, qualidade, segurança, informação e atendimento. E mais, você sabia que cada caminhão tem uma finalidade de uso e categoria específica? Com a RodoFly você economiza tempo e melhora a performance da sua logística. A RodoFly continua se preocupando com o meio ambiente e com a vida. Então, se liga nessa novidade aqui. A Rodofly, com sua visão voltada para o futuro e preocupada com o aquecimento global, é a primeira empresa do estado do Rio de Janeiro a investir em caminhões 100% elétricos. Rodofly, inovando e transportando saúde. É isso mesmo. Há mais de 20 anos, eles realizam operações de transportes multimodais no Brasil, privilegiando setores de forte atuação, tais como automotivo, têxtil, cosmético e fármaco. Com a sua vasta experiência, a Rodofly, operador multimodal, é líder absoluta no transporte de produtos em cadeia fria, de cargas perecíveis. Então, não tem jeito. Pensou em entregar a sua mercadoria com qualidade e segurança? Pensou na Rodofly. Agora é hora da gente dar um giro pelo Rio. Informações dos clubes cariocas agora, aqui na tela da Band. Vamos ver? Giro pelo Rio, um oferecimento Martins Cavalcante Consultoria. Juros abusivos nunca mais. 964789124.
4: No Giro pelo Rio, Volta Redonda recebe hoje o Sampaio Correia pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa Rio. Após conquistar uma grande vitória pela Série C no final de semana, o Esquadrão de Aço volta suas atenções para a competição estadual. E nesta terça-feira, às três da tarde, no Raulino de Oliveira, tem um novo confronto com o Sampaio Correia. Por ter empatado sem gols na primeira partida, o Voltaço precisa de uma simples vitória para avançar às quartas de final. Caso termine igual novamente, a vaga será decidida nos pênaltis. Será uma grande partida entre duas equipes que vêm mostrando muita qualidade nesta temporada. E para quem gosta de fortes emoções, tem transmissão ao vivo pela Voltaço TV.
0: É isso aí, pessoal, ligado no Voltaço TV, mas hoje temos também o Fluminense, meus amigos. Então é hora de colhermos o palpite. Chapecoense e Fluminense, porque o jogo é lá na Arena Condá, Ronaldo.
1: Eu sou é. 2 a 1 Fluminense.
0: René,
2: eu tinha dito para ele que esse assim, vai até trocar, né? Vou botar 3 a 1 Fluminense, mas tudo bem. 3 a 1 Fluminense.
1: Rolou uma rusga aí.
0: Não, eu, eu nem sabia
1: que ele ia dar palpite. Hum.
0: Eu... Olha lá, eu, ele olha olha que lá ele fosse dar 2 a dois Eu acho que vai ser 1x0 e eu que vou papar esse palpite. Isso. Pessoal, é isso. Temos o resultado da nossa enquete aí. Tá lá, o Vasco sobe a primeira divisão? Sim, 7% não 90%. Rapaz, um o pecador <risos> tava ligado aí. Pessoal, que amanhã isso? a gente tá de volta aqui Porra. na tela da Mancha com mais dos Donos da Bola e não perca. Tamo junto, tchau, tchau.